0: Von Rädern. Willkommen bei Von Rädern. Heute in der Homeoffice Edition. Äh, wobei eigentlich machen wir es immer so, oder Simon? Genau, auch von mir ein Hallo. Die
1: äh, Corona-Ausgabe. Ein, eine Woche, nee, fast schon zwei Wochen nach ähm, Einschränkungen äh, des öffentlichen Lebens. Äh, und ja, also. Das kann man als erstes mal festhalten, unsere Aufnahmesituation hat sich nicht viel verändert. Du sitzt in Wuppertal vorm Laptop, ich sitze in Münster vorm Laptop und wir nehmen so auf, wie
0: wir eigentlich immer aufnehmen. Also von daher, das ist schon mal das erste Feedback an die Leute, die jetzt Journalismus machen. Das, was für euch jetzt neu ist, das machen wir schon immer. <lacht> Das ist ja ganz spannend. Also das sind ja Herausforderungen, gerade äh, im, ne, auch gerade in den Medien. Ähm, Nachrichtensprecher und Reporter sprechen Sachen von zu Hause aus und äh, die Podcasting-Szene, also es sind ja nicht nur wir, sondern es sind viele andere Leute, die auf diese Art und Weise irgendwelche Produktionen machen, äh, die sind so ein bisschen irritiert bis verwundert, weil ähm, so macht man das halt schon relativ lange. Ähm, genau, was ich, was so ein Unterschied ist, ist, du warst heute im Homeoffice, ähm, genau. Und, und ja gut, ich war heute im Büro, von daher äh, zählt das jetzt nicht ganz so, aber ich war die ganze Woche bisher im Homeoffice und ich finde, das macht schon was mit, mit Leuten.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich mache das so wechselweise mal einen Tag so, mal einen Tag so, ähm, aber also das, was mir als erstes bei, bei Homeoffice äh, auffällt, ähm, zumindest an den Tagen, wo ich es jetzt nicht gemacht habe, war, mir fehlen tatsächlich morgens diese 20 bis 25 Minuten Radfahren, extrem.
0: Auf jeden Fall, also ich habe es dann äh, simuliert, indem ich dann nach dem Homeoffice einfach nochmal äh, so 10, 10 Kilometer gefahren bin. Ähm, ich habe ja hier die -Trasse von trasse vor der Tür, kommen wir gleich nochmal zu, was, was daran gut ist und was daran schlecht ist. Ähm, äh, aber so großartig von der Situation, ich, also auch diese, diese, diese Tage, die man so jetzt durchlebt, ähm, äh, die hat komplett andere Routinen haben. Ich bin halt auch so, ein, so jemand, der äh, ähm, also bestimmte Termine immer ganz gerne hat, also irgendwie Fahrradstadttreffen und utopiastadt und äh, Utopia-Stadt-Vorstandssitzung, bla 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 bla, Kneipenamt, äh, äh, ne? also so der de, de, de ganze... Ähm, Socialize. Also, so, richtig, genau. Und ähm, ich, ich habe in letzter Zeit so wirklich so, so Tage, wo ich denke, ist heute Dienstag oder Mittwoch? Was ist heute eigentlich für ein Tag? Und ähm, oh, das, das ist schon irgendwie hart. Auf der einen Seite, man hat halt diese ganzen... Angebote, irgendwie hier Streaming, Video und so und wenn man äh, sich aber dann selber keine ähm, also ne, irgendwie keinen kein, kein Tagesablauf macht, dann geht das äh, irgendwie äh, so ein bisschen wie Kraut und Rüben auseinander.
1: Ja, also die, die Erfahrung mache ich auch. Ähm, wobei ich, äh, also da auch dieses Gefühl von, was ist eigentlich heute für ein Tag und so, ähm, dass äh, fehlt, ja, vor allen Dingen im, im Homeoffice auf jeden Fall. Äh, auf der anderen Seite muss ich sagen, tatsächlich in meiner, also jetzt mal abgesehen davon, dass äh, natürlich äh, auch mir die sozialen Kontakte mit den Leuten da draußen, ähm, also den direkten äh, Fehlen, äh, das, was ja auch für viele äh, am Anfang zumindest oder vielleicht auch immer noch eine Umstellung war, halt eben die Mobilität anders zu gestalten und äh, da muss ich sagen, also vor allen Dingen die Leute, die ja sonst immer viel ÖPNV gefahren sind zum Beispiel, das wurde ja auch empfohlen, das nicht zu tun und da deshalb mehr Rad zu fahren, kommen wir gleich auch noch drauf, aber was, was mich betrifft, das ist eigentlich, da hat sich null nichts bei mir geändert. Äh, ich wenn ich ins Büro fahre, und ich habe mir jetzt nämlich vorgenommen, auch wenn ich Homeoffice mache, morgens äh, mindestens eine kleine Runde um Block zu fahren, um irgendwie wach zu werden, ähm, auch um eine Routine zu haben, aber dass sich da eigentlich nicht so wahnsinnig viel dran geändert hat. Ich habe weit nach wie vor wenn ich ins Büro fahre, mache ich das mit dem Rad, äh, einkaufen zu Fuß, gut, das jetzt vielleicht nicht mehr ganz so häufig wie äh, vor vier Wochen noch, aber ähm, ansonsten hat sich da in der Mobilität relativ wenig geändert.
0: Bei mir ist es ähnlich, ich fahre ja auch mit dem, mit dem Rad ins Büro und ähm, nutze den, den ÖPNV sonst nur auf Langstrecken. Ähm, und das Spannende ist aber halt dann, dann zu sehen, wie sehr sich das so gewandelt hat. Also für mich ändert sich jetzt ja nicht viel, aber man sieht gerade in Wuppertal irgendwie viel mehr Radfahrer unterwegs. Man sieht viel weniger Busse. Wir sind jetzt in Wuppertal auch auf einem äh, Samstagsfahrplan. Also hier in Wuppertal fahren die Busse jetzt äh, statt im 20-Minuten-Takt im Halbstundentakt. Und, ähm, das, und die, die Stadt sieht so generell aus, so wie sonntags. ist auch relativ wenig, äh, also relativ wenig Autoverkehr ähm, unterwegs. Und ich glaube, viele Leute, die hier in Wuppertal mit dem, auch auf den ÖPNV bisher gesetzt haben, fahren jetzt vielleicht eher ein bisschen Fahrrad. Also wie ist es denn bei euch? Habt, in Wuppertal sind im, im Bus auch so diese, diese ähm, der Fahrerbereich ist so abgetrennt. jetzt vom
1: Genau, ja. Das ist bei uns auch so. Ich habe jetzt äh, den, den Artikel habe ich selber noch nicht gelesen, aber es gab eine, eine Info von, von einem Artikel vom Spiegel, die äh, verglichen haben, wie sich denn so der Radverkehr oder die Mobilität insgesamt in den Städten in Deutschland verändert hat seit Corona. Und da sei wohl in Summe der Radverkehr in Münster tatsächlich auch zurückgegangen. Ähm, was äh, ja also ich kann mir das deshalb okay. eigentlich ganz gut vorstellen, weil die Leute, die sonst immer mit dem Rad zur Arbeit gefahren sind, die tun das jetzt halt nicht mehr, weil sie im Homeoffice sitzen und ähm, es sind äh, okay. wahrscheinlich gar nicht so viele ähm, Leute, also die, die Leute, die sonst halt jeden Tag äh, mit dem Rad pendeln, die sitzen jetzt halt zum Großteil zu Hause und diejenigen, die neu dazugekommen sind, weil sie jetzt aufs Rad umgestiegen sind, die fallen halt hier auch gar nicht auf. Äh, und auf deiner Seite muss man dazu sagen, die haben wohl die, die offiziellen Messstellen der Stadt genommen, die halt eben auch nur punktuell und meistens auch nur in eine Richtung messen, also so ein gesamtes Bild lässt sich da sowieso nicht rauserkennen, aber ich glaube, dass es zumindest in Münster vor allen Dingen daran liegt, dass eben äh, viele ja sowieso schon mit dem Rad zur Arbeit fahren und die halt jetzt eben zu Hause bleiben. Ansonsten ist das Gefühl tatsächlich so, dass, ja, als wäre jeden Tag Sonntag auf der Straße, weil, also man merkt schon, wir, wir wohnen hier in der Nähe von der Hauptstraße und auch an den anderen großen Straßen merkt man halt schon vor allen Dingen auch, äh, Abends oder frühmorgens, dass halt deutlich weniger Berufsverkehr unterwegs ist, auch was den Lärmpegel und so angeht,
0: ist das alles deutlich ruhiger als noch vor vier Wochen. Also was ich ganz spannend finde, ist ähm, also, man, also die Stadt riecht auch anders, also auf der einen Seite, wir werden sicherlich dieses Jahr keine Probleme mit, äh, oder in diesem Frühling zumindest keine Probleme mit Feinstaubwerten äh, ähm, haben ähm, auf der anderen Seite finde ich das total spannend, ich war gestern ähm, nach dem Homeoffice halt eine Runde Fahrradfahren, bin auf die Nordbahntrasse gefahren und habe gedacht, mich tritt ein Pferd, weil ähm, klar, die Spielplätze sind gesperrt äh, die Parks sind gesperrt und äh, alles knubbelt sich jetzt zu Fuß mit Inline-Skates auf Rollern, ne? alles knubbelt sich auf der Nordbahntrasse. Ähm, und dann habe ich irgendwann gedacht, mir reicht und ich bin dann einfach hier so ein bisschen durchs Viertel, beziehungsweise durch äh, quasi ähm, zwei, zwei Viertel weiter bin ich so ein bisschen durchgecruised in der Gegend von meiner alten Schule. Ähm, und da war das, war das so, dass wirklich, das hat man gerochen, wenn ein Auto auch dran vor, an einem vorbeigefahren ist. Man, man nimmt halt jetzt auch so ne, den, den Mief eines individuellen Autos wahr. Und das hat mich schon, schon massiv überrascht.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, also bei uns ist es, ich fahre jetzt relativ selten an der Promenade entlang.
0: Aber, aber das ist doch der Premium-Radweg bei euch.
1: Ja, liegt, liegt nicht auf den alltäglichen Wegen. Ähm, aber ansonsten, auch wenn man hier am, am Kanal oder so entlang fährt, dann merkt man schon, dass ähm, die Leute sich zumindest daran halten, ähm, nicht mit mehr als zwei Leuten unterwegs zu sein und Abstand zu halten und so. Also das Gefühl von hier ist jetzt ordentlich was los, weil alle anderen Stellen es sind gesperrt, das hatte ich jetzt noch nicht. Ähm, selbst der Wochenmarkt äh, ist ähm, in Münster so, dass er äh, auf jeden Fall entzerrt stattfindet. Äh, also wer den kennt, es steht nicht nur auf dem Domplatz, sondern auch rundherum und auf dem Prinzipalmarkt wegen halt mit deutlich mehr Abstand. Ähm, und es ist auch nur noch ein reiner Versorgungsmarkt, also keine Gastronomiestände mehr oder so, nur noch zum Einkaufen. Aber ansonsten habe ich so den Eindruck, dass das relativ gut von der Bevölkerung umgesetzt wird, die, die Empfehlung, sich da dran zu halten, den Abstand halt zu halten und nicht äh, in, in kleinen Gruppchen äh, irgendwo auf der Wiese zu sitzen?
0: Das finde ich, in der, äh, ist auch meine Erfahrung aus der Stadt. Ich war, ähm, hatte dann heute in der Mittagspause versucht, was zu essen zu bekommen, was auch nicht ganz so einfach war. Ich bin dann bei uns auf dem Neumarkt gelandet. Äh, bei so einer ähm, Pommesbude äh, und ähm, da ist dann wirklich so, auch so ein, so ein Bereich äh, abgetrennt, den man einzeln betreten kann und dann kommt man dann da rein und bezahlt und äh, kriegt dann das Essen gemacht. Und erst wenn man geht, aus diesem Bereich raus äh, darf der Nächste eintreten. Äh, also das ist schon, äh, das war schon ganz witzig. Ähm, genau, also in, in der Stadt empfinde ich das auch. Sie, wirklich sehr gut. Man, man äh, sitzt also maximal zu zweit zusammen, beziehungsweise auch, wenn zwei Leute nebeneinander sitzen, ist da manchmal auch ein bisschen mehr Abstand dazwischen. Aber, ähm, wie schon gesagt, auf der Nordbahntrasse, da ist ähm, da ist äh, ja, wie, wie sonntags auch, ne ähm, da ist alles mögliche unterwegs.
1: Vor allem bei dem ähm, Wetter jetzt aber, im Moment.
0: Ja, genau. Beziehungsweise, wenn es irgendwie dann auch bald nochmal wärmer wird, dann ähm, Sieht das da sicherlich auch nochmal ganz anders aus. Ja. Ähm, genau, aber ansonsten, ähm, also wirklich bis, bisher eine interessante Erfahrung. Ähm, bei uns, wir haben ja auch im Wuppertal diese Dieselproblematik ähm, und da musste ja jetzt nochmal nachgesessen werden. Ähm, also sollte einen Termin nochmal geben äh, bei euch in Münster, ne, vor Gericht. Äh, ob es in Wuppertal Dieselfahrverbote gibt, das ist jetzt übrigens auch verschoben. Also auch da Corona äh, verschiebt eben auch da äh, Gerichtsentscheidungen. Äh, fällt mir nur so gerade ein. Ähm, und Herr Resch war letztens auch in Wuppertal. Also äh, diese ganze Thematik ist natürlich jetzt noch nicht vom, ähm, vom Tableau, äh, auch wenn wir jetzt ein paar Tage frische Luft haben. Aber vielleicht ist es ja auch eine Sache, aus der man lernen kann, dass man sagt, so vielleicht ist es ja erstrebenswert jetzt äh, relativ saubere Luft zu haben. Also merk, merkst du in Münster eine Luft, Luftveränderung, werdet ihr auch zum Luftkurort oder oh ja. ähm? Also für ein Bad Bad Münster, Münster äh,
1: reicht es glaube ich noch nicht. Nee, aber also es Bad ist, Wuppertal klingt noch beschissen. Ja. Es ist, äh, also man merkt das schon, schon deutlich auch, ähm, ja, was die Luft, was den Lärm angeht und insgesamt so dieses Gefühl von mehr äh, ja, also mehr Frische ähm, ist vielleicht auch das falsche Wort, aber ähm, man merkt halt deutlich, dass die, die Belastung halt ähm, runtergegangen ist äh, in den letzten Tagen, äh, auch was jetzt ja eben vor allem die Verkehrsbelastung angeht. Und ähm, ja, auf jeden Fall äh, sollte man da äh, gucken, dass es äh, auch nach der Krise dann äh, oder die Leute sollten jetzt merken, wie es, wie es sein kann und sich dann nach der Krise daran erinnern und sagen, ja, das war vielleicht äh, gar nicht so verkehrt.
0: Genau, wie das mit dem Fahrradfahren.
1: Genau, weil äh, auch das äh, stellen wir ja dieser Tage fest, dass eins der wenigen wirklich resilienten, also krisengeschützten krisenüberdauernden Mobilitätsform ist halt das Fahrrad.
0: Ja, es ist faszinierend eigentlich. Es ist fast eine Renaissance des Fahrrads in der Stadt für alltägliche Wege. Also was man, also wie, wie viel man irgendwie, also wie viele Menschen man auf dem Fahrrad sieht, ist schon enorm. Ja, wie gesagt, bei uns ist der Unterschied, glaube ich, nicht so groß, zumindest nicht Ja, deshalb, ich kann das immer nur aus der Wuppertaler Perspektive sagen, ich finde find das schon recht enorm. Ich meine, gut, klar, du hast ja gerade gesagt, es wird ne, wettermäßig, es wird wärmer, es wird schöner. Wir haben jetzt relativ lange keinen kein Niederschlag gehabt, was äh, mich auch so ein bisschen übrigens äh, äh, ein bisschen verärgert, weil ich bin jetzt zwei Monate lang im Regen und zur Arbeit gefahren und in dem Augenblick, wo das Wetter super wird, Christa, Homeoffice. ist Homeoffice <lacht>
1: Nee, also ähm, ich glaube äh, schon, dass, ähm, also, dass die, die gesundheitlichen Vorteile von Radfahren sind ja unbestritten ähm, und äh, dass die Leute, die halt ja aktiv äh, sich fortbewegen auf dem Fahrrad im Alltag und das regelmäßig tun, ja auch ein besseres Immunsystem haben und grundsätzlich weniger krank sind, das ist ja auch... Ähm, belegbar äh, und auch die Leute haben jetzt, ob es jetzt Corona ist oder die normale Grippe oder was auch immer auf jeden Fall den Vorteil, dass sie halt weniger anfällig sind und äh, auf der anderen Seite ist es aber eben auch gesamtgesellschaftlich das Ding, dass eben gerade Radfahren in der Stadt den Leuten halt schnelles Vorankommen von A nach B ermöglicht, ohne eben ähm, dicht gedrängt äh, auf dem äh, im Bus zu sitzen oder in der U-Bahn oder in der S-Bahn und äh, auf jeden Fall ähm, da habe ich letztens irgendwo eine, eine Grafik zu gesehen, dass selbst im Auto man mit zwei Leuten, wo einer vorne auf dem Freifahr äh, Fahrersitz sitzt und der oder die zweite Person auf dem auf der Rückbank schräg gegenüber, dass da keine anderthalb Meter zwischen sind. Also selbst in einem normalen Auto ist es nicht möglich, den entsprechenden Abstand einzuhalten, aber auf dem Fahrrad
0: geht das. Ja, und es macht wahrscheinlich auch noch mehr Spaß, als mit dem Auto durch die Gegend zu cruisen. Ähm, von daher... Ähm Genau, es gibt ja Städte, die fördern das jetzt sogar, dass man sagt, in Corona-Zeiten bitte gerne das Fahrrad benutzen. Ähm, da, Ein ne, Großes Beispiel wie immer ist Bogota, da werden extra Spuren eingerichtet, äh, wo man dann eben auf, auf Verkehrsstraße mit dem Fahrrad neben den äh, paar Autos, die sonst fahren, ähm, fahren kann. Wobei die da ja auch eine gewisse Tradition haben. Die haben ja diesen, ähm, was in Amerika Sunday Streets heißt, wo am, am Wochenende, also am Sonntag, um genau zu sein, einfach die Straße gesperrt wird und da können Leute mit dem Fahrrad hin und her fahren. Also wir genau haben, haben ja. da auch nochmal noch eine ganz andere Tradition. Aber zum Beispiel Berlin hat es auch gemacht und das hat mich so ein bisschen gewundert. Also vor allem, warum auch die Fahrradhauptstadt äh, Münster da nicht vorne weg äh. ist. Entschuldigung, den Gag. Der Gag, der wird nie alt. Ähm, wobei ihr ja auch nur Platz zwei seid, ich, ich weiß. Ähm, aber also Berlin ist jetzt vorne weggegangen und hat äh, temporäre Radspuren eingerichtet und das finde ich ja... Äh, aus der Radfahrerperspektive ein tolles Zeichen.
1: Ja, vor allen Dingen, weil das Ganze hat drei Tage gedauert, ne? also ähm, das finde ich halt auch mal, also wenn es denn dann drauf ankommt, dann kann man sehr, sehr schnell solche Entscheidungen treffen ähm, und ich glaube, das ist, äh, also äh, man kann jetzt sagen, man, man instrumentalisiert da die, die Krise oder auch nicht, aber ich glaube, das sind jetzt auch noch mal ähm, zeigt das sehr gut, wie ähm, halt diese ganze Stadtraum- und Verkehrs- und Flächengerechtigkeitsdebatte unter, unter diesem Gesichtspunkt ähm, nochmal irgendwie so einen anderen Twist kriegt, weil im Moment ähm, sitzen die Leute alle äh, zu Hause ähm, und das ist ja auch erstmal gut so, trotzdem äh, muss man sich ja auch irgendwann mal ein bisschen bewegen und ähm, dann eben zu sagen, okay, äh, Straßenauto frei, damit die Leute eben in ihrem nächsten Wohnungsumfeld die Möglichkeit haben, sich draußen sicher äh, zu bewegen, sei es einfach nur mit, äh, mit dem Rad rauf und runter zu fahren oder zu joggen oder wie auch immer, äh, zumindest mal an die frische Luft zu kommen und aus dieser entweder selbst oder verordneten äh, Isolation rauszukommen, äh, was halt auch eben wichtiger Aspekt dabei ist und äh, dann halt auch nochmal sagen kann, okay, wie, wie sieht denn die Stadt überhaupt aus, wenn wir jetzt quasi das wirklich als Naherholungsraum mehr oder weniger
0: ansehen, zumindest in solchen Zeiten, und wie sieht das dann nach der Krise aus? Vielleicht könnte man auch die Argumentation umdrehen. Das ist mir gerade eingefallen, ähm also wir sagen ja jetzt, die Leute fahren Fahrrad, weil sie jetzt irgendwie nicht mehr mit dem Bus unterwegs sein äh, wollen und können. Vielleicht ist es ja auch andersrum. Dadurch, dass es weniger zurzeit weniger Leute mit dem Auto fahren, greifen die Leute angstfreier zum Fahrrad. Ist das eine These?
1: Ja, also glaube ich schon. Äh, auf der anderen Seite braucht es halt eben auch genau für die Leute, ähm, die jetzt unerfahren sind, ähm, im im Radfahralltag quasi ja dann eben auch sichere Infrastruktur. Also ich Auf würde das Fall ich würde das auch die gar brauchen nicht wir sowieso. Ja, die braucht man sowieso, aber jetzt erst recht. Also das eine Argument ist ja immer ähm, Unfälle ähm, vermeiden, um die sowieso schon belasteten oder in Zukunft dann belasteten Krankenhauskapazitäten nicht noch mit mit in Anführungsstrichen unnötigen Unfällen quasi zu belasten. Auf der anderen Seite ist es aber auch viel eher, glaube ich, dieses Gefühl von, wenn die Leute jetzt sagen, okay, dann pumpe ich das Rad, was seit zehn Jahren im Keller steht, doch nochmal auf und, und probiere es. Wenn die jetzt eben die Erfahrung machen, dass es funktioniert, dann sind das auch, sind die Chancen, glaube ich, deutlich höher. Das ist halt nach der Krise dann auch merken, okay, das ist vielleicht ja viel besser, als dass ich mit dem Auto irgendwo hinfahre. Und dass gerade das, also ich glaube, nichts ist so dauerhaft wie ein Provisorium. Und so eine Wunschvorstellung wäre halt, dass zum Beispiel es Berlin schafft zu sagen, okay, die Spuren, die wir jetzt hier temporär für sechs Wochen umgewidmet haben, wir merken, das kommt so gut an, wir lassen das jetzt einfach so.
0: Ja, vor allem, man muss sich auch mal die Zeiträume überlegen. Also, wir reden ja jetzt von äh, Ende der Sommerferien. Ich sage immer Sommerferien. Ende der Osterferien. Also, 20. April ist so ähm, äh, ein, ein Datum, an dem man überlegen kann, wie es weitergeht. Also, ähm, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass halt die Homeoffice und äh, Physical Distancing äh, bis, also, ne, dann, dann wieder aufgehoben wird. Ähm, und ähm, also halt so drei Wochen so eine Routine zu entwickeln, äh, das glaube ich auch, dass, dass das schon, schon nachhaltig ist. Ich glaube, das wird auch aktuell den Lebensalltag von vielen Leuten massiv entschleunigen. Ja. Und äh, ich glaube, wenn du dann da irgendwie auch noch irgendwie so eine Fahrradfahrt drin hast, äh, wo du eben das, was wir die ganze Zeit hier in unserem Podcast auch predigen, äh, also selber erleben kann, dieses äh, Draußensein, äh, ne, so dieses äh, irgendwie in, in Kontakt mit, mit der Umwelt und äh, halt dieses Gefühl so, ähm, das, das gleiten durch die Stadt äh, erleben, äh, dann, dann will man auch vielleicht gar nicht mehr so zurück, oder? Ja,
1: das wäre jetzt zumindest meine Hoffnung, und auch eben alle Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden, um das möglich zu machen, siehe, wir widmen jetzt erstmal temporär Radspur, äh, Autospuren in, in Radspuren um, ähm, dass, ja, nachdem das ganze Ding hier überstanden ist, solche Sachen dann ähm, viel viel mehr äh, oder die Leute halt sagen, so wir wollen das behalten, weil ich glaube, also anderes Thema, aber gerade diese ganze Homeoffice-Digitalisierungssache, ähm, das ist ja jetzt vor allen Dingen für viele Unternehmen so, von heute auf morgen sind sie gezwungen und ich weiß aus meinem Bekanntenkreis eine ganze Menge Leute, wo vorher nein, Homeoffice ist nicht möglich und das funktioniert alles nicht und Jetzt haben die das halt innerhalb von drei, vier Tagen oder einer Woche so umgestrickt, dass jetzt auf einmal doch Homeoffice möglich ist und flexible Arbeitszeiten und Gleitzeiten und was weiß ich nicht noch. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo die Leute halt nach der Krise nicht mehr hinter zurückgehen. Also wenn man einmal die Vorteile ähm, dessen äh, ja, erlebt hat, und sei es jetzt auch in Krisenzeiten, aber dass man dann sagt, okay, wir haben jetzt gesehen, dass es funktioniert und ähm, das wird, glaube ich, zumindest, was das angeht, auf dem Arbeitsmarkt dann zumindest in einigen Unternehmen da eine Revolution auslösen, aber vielleicht ist das so hochgegriffen, aber ich glaube, das Gleiche kann halt auch im Verkehr passieren, dass halt eben ähm, die Leute jetzt merken, was funktioniert und was nicht und ähm, dass es dann eben auch nach der Krise dauerhafte Lösungen gibt, weil die Leute sagen, äh, wir wollen jetzt auch dahinter nicht mehr zurück und das ist halt zum Beispiel auch eine komplette Autostufe, den Radverkehr zu haben.
0: Ich glaube, das eine bedingt das andere. Also wenn man ähm, jetzt zum Beispiel merkt, also jetzt, wie ich schon gesagt, für mich ist es, ich äh, pendel jeden Tag eine halbe Stunde, ja, 20 Minuten hin und 20 Minuten zurück. Das ist, das ist eigentlich so, dass es die die Strecke eigentlich, die man so zum zum Fahrradpendeln äh, zurücklegen kann und will. Also das ist so ein äh, gesundes Mittelmaß, das ist nicht zu nah. Also ne, ähm, man, man kommt so in den Tritt rein und es ist auch jetzt nicht, dass man äh, bei Regen äh, denkt, so um Gottes Willen, ich muss jetzt eine Stunde hier äh, im strömenden Regen fahren. Ähm, aber viele Leute, gerade hier in Wuppertal, die pendeln ja weitere Strecken. Äh, Düsseldorf und Köln sind ja so auch so Ziele, ähm, und ich würde mir wünschen, dass man merkt am Ende von dieser Krise, es gibt keinen Grund, wenn ich in einem Büro in Köln arbeite, jeden Tag in der Woche nach Köln zu fahren. Das reicht vielleicht zweimal die Woche, yeah. dass man ein gutes Mittelmaß findet, irgendwie zweimal die Woche im Büro. Von mir ist auch dreimal, aber dass man, dass man dann eben eine gute Balance findet zwischen Homeoffice oder also Homeoffice und Präsenz am Arbeitsplatz, weil oder man entzerrt es halt, dass man halbe Tage macht, ne? dass man schon mal was zu Hause macht und dann fährt man später ins Büro und so könnte man halt diese, diese Rush-Hour komplett entzerren und die Leute, die natürlich dann zu Hause bleiben, weil sie halt nicht morgens früh anderthalb Stunden nach Düsseldorf <lacht> im Stau stehen und dann nochmal eine Stunde auf dem Rückweg, die haben natürlich eben auch Zeit irgendwie auch da mit dem Rad, zum Beispiel zum Einkaufen zu fahren oder so, weil es das, das schafft ja dann auch Lebenszeit. Also die Zeit, die man jetzt nicht im Stau steht, könnte man ja eben auch sinnvoll nutzen. Und ich glaube, gerade diese Digitalisierungs, diesen Digitalisierungsschub, den wir gerade erleben, der, also der könnte das als Resultat haben, dass die Menschen mehr Zeit irgendwie für, für schöne Dinge haben.
1: Ja, voll, volle Zustimmung. Also ich glaube, das ist das, was ähm, ja hoffentlich viele Menschen begreifen und dann eben sagen, äh, hinter, hinter das, ähm, also so, so kritisch die Situation im Moment ist, äh, dass man halt da trotzdem was rauslernt und sagt, hier, ähm, wenn das ganze Ding überstanden ist, dann können wir in Summe mit glücklicheren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern produktiver arbeiten, wenn wir halt solche Möglichkeiten schaffen. Plus, es entlastet halt auch nochmal äh, ja, das Verkehrssystem insgesamt, weil wenige Autos durch die Gegend fahren, äh, die Züge nicht überfüllt sind äh, und solche
0: Sachen. Ja, also der, der Blick in die Glaskugel äh, gibt es, was glaubst du, in den, in den nächsten Tagen und Wochen. Äh, wird dieses Berliner Beispiel ein Einzelfall bleiben oder ähm, werden wir in Deutschland äh, oder in NRW dann noch Städte sehen, die danach ziehen? Also, ich habe da so ein bisschen draus gehört, Münster wird es wahrscheinlich nicht sein, bei Wuppertal wird es wahrscheinlich auch nicht sein, wobei ich natürlich immer die Hoffnung nicht aufgebe, weil wir sind jetzt, wir leben jetzt in der perfekten Zeit, um äh, eine temporäre Umweltspur auf der B7 zu machen. Yeah.
1: Also bei Münster wäre ich mir da nicht so sicher. Ich habe unseren Oberbürgermeister da bei Twitter schon darauf aufmerksam gemacht, dass ich das gerne auf allen großen Einfallstraßen und auf dem Ring hätte. Ähm, geantwortet hat er bis jetzt noch nicht. Auf jeden Fall könnte ich mir schon vorstellen, ähm, also es ist, es ist ja auch... Äh, also also, Stimmt, ihr
0: wollt hier wieder Fahrradhauptstadt werden.
1: Genau, erstens das und zweitens ähm, ist ja auch noch Kommunalwahl, sofern sie denn stattfindet dieses Jahr. Ähm, aber ich glaube, da kann man auch, äh, plus ähm, die Oberbürgermeister sind ja auch in ihren Städten, also nicht nur in Wuppertal und Münster, sondern überall, um ein. Äh, ja Weises Krisenmanagement bedacht und ähm, wollen ja für sich und die Stadt quasi ähm, die optimalen Entscheidungen treffen, was ja dann eben entsprechend auch eine Öffentlichkeitswirksamkeit hat. Und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass unter den beiden Aspekten da schon auch noch was passiert. Ähm, ob das jetzt so ist, dass äh, Münster sagt, hier, wir ziehen direkt hinter Berlin hinterher oder ist, wie so häufig, dann ist ja, es machen jetzt noch so fünf, sechs, sieben, acht Städte und irgendwann ähm, kommt die in Anführungsstrichen ex Fahrradhauptstadt ähm, schlichtweg nicht mehr drum ähm, Keine Ahnung, ist, also ich, ich würde es mir wünschen, dass es halt in mehr Städten mutige Stadtverwaltungen, gibt, die sagen so und ähm, die Zeiten sind jetzt reif und die Argumente liegen auf der Hand. Ähm, wir machen das jetzt einfach. Äh, und ähm, das Ganze ist ja auch, wenn, wenn man merkt, dass es nicht funktioniert, also in Bogota haben sie ein paar äh, Hütchen auf die Straße gestellt, ähm, in Berlin mit, mit äh, gelber Markierungsbaustellen, spur gearbeitet. Also es sind ja auch jetzt alles keine, keine ähm, massiven baulichen Maßnahmen, sondern äh, Sachen, die
0: ja und so sind ja auch große Teile vom Times Square halt ähm, am Ende autofrei geworden, ja, dass man genau. mal mit so einem ja. Pilotprojekt anfängt, dann macht man irgendwie mal dann nimmt man mal eine Spur weg dann also, und guckt, guckt, wie das läuft. Also man kann halt wirklich richtige Versuche damit machen. Ja. Äh, in Deutschland habe ich immer so das Gefühl, dass man erst sagt, wir müssen jetzt die perfekte Lösung errechnet haben und dann bauen wir was und am Ende gucken, wir dann ob es funktioniert oder nicht, äh, anstatt dass man solche Sachen wirklich ausprobieren kann. Ne? Also auch eine Protected Bike Lane kann man auch im ersten äh, Schritt irgendwie mit so Blumenkübeln machen. Ne?
1: Ja, und wenn das jetzt tatsächlich halt eben die Zeit ist, um, also ne, die Zeit ist reif, um sowas halt einfach mal auszuprobieren. Wenn nicht jetzt, wann dann?
0: Ja, würde ich auch sagen. Ein, schon ein, eigentlich ein perfektes Schlusswort für unsere kurze Corona-Intervention. Oder wollen wir noch über was reden? Also hast du noch... Äh, äh, ich hätte, glaube ich, nichts mehr auf dem Zettel. Dann würde ich trotzdem nochmal hinten anfügen, dass das natürlich ähm, jetzt aus unserer Position eine ziemliche Luxusdebatte ist, weil ähm, also viele Leute gerade sehr hart arbeiten im Supermarkt, in Krankenhäusern und so und ähm, ich glaube von, von dir und mir gibt es ein, ein, ein fettes Danke an die Leute, ähm, die jetzt nicht im Homeoffice sitzen können, sondern die wirklich äh, hart am, am Malochen sind.
1: Ja, das sowieso, also höchste Hochachtung vor allen, die ähm, gerade dabei sind, das System hier am Lauf zu halten und uns äh, versorgen, sowohl an den Supermarktregalen als auch an den Krankenhausbetten. Und ähm, ja, nach wie vor gilt das, was, was überall gilt, bleibt zu Hause, meidet äh, direkte physische Kontakte. Es gibt, ähm, ja, so wie wir das hier auch machen, die Möglichkeiten von <lacht> Telefonkonferenzen, Videokonferenzen. Die Tools sind da, glaube ich, sehr vielfältig und zwischen auch allen bekannt. Ähm, einfach mal zum Frühstück verabreden und dann äh, das Handy oder den Laptop ähm, mit dazustellen, äh, um so äh, Gemeinschaft zu schaffen. Und ähm, ja, ansonsten eben im Rahmen der äh, geltenden Richtlinien und Möglichkeiten, auf jeden Fall Radfahren, weil das ist äh, auch bei Ausgangssperre ähm, zumindest im gewissen Maße ja auch weiterhin erlaubt. Ähm, zumindest ist es in Frankreich so, da darf man auch weiterhin noch joggen gehen, sofern man das alleine tut. Ähm, achtet dabei drauf, euch nicht selbst in Gefahr zu bringen, also vielleicht jetzt nicht mit dem Mountainbike ähm, die Single Trails, äh, Downhill im Wald runterballern, ähm, sondern haltet die Krankenhäuser frei. Genau, minimiert das Verletzungsrisiko ähm, so weit möglich und ansonsten ja, bleibt uns, glaube ich, nichts anderes zu sagen, als bleibt
0: gesund. Und natürlich noch der Aufruf, ähm, wenn ihr Kulturschaffende habt, ähm, die ihr super findet oder auch eine Kneipe habt, habt, in die ihr nach dem nach der Veranstaltung und Kontaktsperre nachher noch mal gehen wollt. Schaut mal nach, ob die nicht vielleicht auch ein bisschen Hilfe brauchen und vielleicht kauft ihr schon mal die nächsten zwei, drei Bier im Voraus. Genau. Ja, das soll es gewesen sein von dieser Corona-Spezialsendung von, von Rädern. Ich ich grüße nach, nach äh, Münster.
1: Ja, ich grüße nach Wuppertal. Äh, und zum Abschluss noch unser Standardprozedere. Ähm, Wenn man mehr von dir lesen will, äh, wo kann man das tun?
0: Dann äh, kann man das bei Twitter at Talradler und ähm, auf dem Blog talradler.de und da gibt es auch die Links zu allen Videos und äh, anderen Kanälen. Simon, wo findet man dich denn?
1: Äh, mich findet man unter pedalkultur.blog und ähm, bei Twitter unter ad von Josbach. Äh, auf dem Blog sind ebenfalls alle anderen sozialen Medien verlinkt. Und diesen Podcast gibt es natürlich in der Ener Visions Mediathek und auch bei Twitter unter Ad von Rädern mit AE1 bei Tunes äh, und in allen gängigen Podcast-Catchern, ähm, die wir so kennen. Auch da gibt es auf unseren Blogs jeweils in der Sidebar eine Liste, wo ihr dann direkt darauf zugreifen könnt.
0: Und wer uns jetzt zum ersten Mal hört in der... Mediathek und in den Podcast-Programmen sind ganz, ganz viele andere Folgen von, von Rädern. Ähm, da kann man ruhig auch mal reinschauen und äh, ein bisschen rumstöbern.
1: Genau, also wer jetzt viel Zeit alleine auf dem Fahrrad verbringt und irgendwie durch die Felder fährt, ähm, dabei kann man durchaus mal Podcasts hören, sofern man den Verkehr noch im, im Ohr hat oder halt zu Hause auf der Couch. Ähm, genau. Fahrradpodcast gibt es einige empfehlenswerte ja. auf jeden Fall.
0: In diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.
1: Von Rädern.